0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und heute erwarte ich wieder ein Interview, diesmal mit der lieben Angelina Goebbels. Angelina hat es geschafft, ihren Traumjob zu finden und zu bekommen, obwohl die Stelle noch gar nicht ausgeschrieben war oder überhaupt existierte. Wie sie es geschafft hat, verrät sie in dieser Folge. Außerdem lernst du, wie du es schaffst, besser mit Stress umzugehen und wie du herausfindest, was dir Freude macht, beziehungsweise mehr in deine Freude kommst und dadurch auch mehr Vertrauen in dir zu erwecken. Sei also gespannt auf die heutige Folge. Hallo Angelina, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne doch. Ähm, genau, wir hatten ja schon vor kurz gesprochen gehabt und hast dich mal erzählt, bei dir gab es ja auch ein paar interessante Wendungen, sowohl in der Schulzeit als auch quasi jetzt später sozusagen, ähm, wie du quasi auch deinen Wunsch bekommen hast und dann aber doch nochmal gemerkt hast, dass das vielleicht doch nicht das ist, was du jetzt für eine weitere Zukunft machen willst und ähm, da wollen wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und starte aber einfach mal bei der Schulzeit. Du meintest ja schon kurz im Vorgespräch, es ähm, war bei dir auch ein bisschen herausfordernd oder ähm, erzähl doch einfach mal, was da passiert ist.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich damals, ich glaube, es war so ja fünfte, sechste Klasse, ähm in so einer herausfordernden Zeit in meinem ähm, privaten Leben war, mein ähm, mein Papa ist relativ früh gestorben und dadurch war es dann bei mir so, dass ich irgendwie es nicht gepackt habe, Schule und meine eigenen Emotionen da gerade zu verpacken und all das, was los war. Und dann bin ich von der Realschule runter auf die Hauptschule und es war erstmal für mich so ein, so ein Knacks irgendwie, weil ich als Kind damals schon habe ich mir auf einen Zettel geschrieben gehabt, ganz fett Realschule und den vor mir auf den Schreibtisch gelegt, weil das so mein Ziel war, ich will auf diese Realschule in der vierten Klasse. Und dann halt da den Rückschritt wieder zu haben, auf die Hauptschule zu müssen, war für mich gar nicht leicht. Und jetzt habe ich rückblickend das mal so reflektiert, dass ich es dann ähm, am Ende geschafft habe, über Umwege, gar nicht den klassischen Weg, sondern teilweise auch private private Schulen, äh, die ich dann ähm, die ich dann besucht habe, die mir den Weg dann bis hin zum Master jetzt letztendlich ermöglicht haben. und das ist halt krass, was da eigentlich möglich ist, wenn du es wirklich willst ähm, und den Rückschlag einfach, äh, ja, Rückschlag sein lässt und äh, neu Anlauf nimmst. Das finde ich schon krass.
0: Also es gibt ja den Spruch, wo ein Wille ist, auch ein Weg ja. äh, und häufig ist dann doch irgendwie was Wahres dabei. Wie, wie geklappt es denn bei dir genau? Du bist dann quasi auf die Hauptschule und hast dann gemerkt gehabt, irgendwie hey, du willst eigentlich vielleicht mehr als einen Hauptschulabschluss. Hast dann quasi direkt nach der Hauptschule dann wieder irgendwie umgeswitcht auf die nächste Schule. Wie ging es denn genau los bei dir?
1: Ich habe auf der, auf der Hauptschule quasi den Realschulabschluss gemacht mhm. und konnte dann die FOSS, äh, heißt das bei uns, Fachoberschule für Soziales besuchen und ähm, habe da dann quasi mein äh, Fachabitur gemacht, wollte ursprünglich dann auch äh, soziale Arbeit studieren. Dazu war aber mein Notendurchschnitt zu schlecht, weil das dann doch nicht so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann war ich tatsächlich ein Jahr lang, glaube ich, in so einer berufsvorbereitenden Maßnahme vom Arbeitsamt. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss, jetzt setzt du dich mal auf deinen Hintern und ähm, zeigst, was da eigentlich in dir steckt und, und ja, lernst auch für die Dinge, ähm, einfach um gute Noten zu haben, weil ich da nie wieder sein wollte. Es war irgendwie so ein das war so ein Jahr von ganz, ganz vielen Regeln. Ich muss dahin, Ich habe den Sinn nicht gesehen. Wir haben nicht viel Neues gelernt. Es war echt wirklich wie so ein. Hauptsache, die ist beschäftigt. In der Statistik ist sie damit nicht arbeitslos, sondern äh, wird quasi vorbereitet aufs Berufsleben. Und das, das war aber in mir. Also es war gut, dass, dass es mir passiert ist, weil dadurch habe ich so diesen Drive entwickelt. Okay, jetzt, jetzt mache ich irgendwie doch noch was aus meinem Leben. Und dann habe ich dann ähm, durch Zufall eigentlich eine Privatschule entdeckt. Da, da konnte ich dann aber eben nur wählen zwischen Wirtschaftsbereichen. Und dann hat mich der Bereich Eventmanagement, Marketing und Eventmanagement angesprochen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, komm, jetzt äh, gibst du alles. Und dadurch, dass es eine Privatschule war, war es für mich auch so, ich musste halt Geld dafür zahlen, jeden Monat. Und ich musste es tatsächlich auch selber zahlen, weil meine Mama mich nicht unterstützen konnte finanziell. Und ich glaube, auch das hat mir nochmal so ein Kick gegeben, jetzt Gas zu geben und das Beste daraus rauszuholen und nicht dieses Geld halt irgendwie zum Fenster rauszuschmeißen.
0: War das dann quasi eine Schule mit dem Ziel Abitur oder war das dann quasi schon ein Studium? So. Es war
1: quasi, also ich war zwei Jahre auf dieser Schule und hatte dann eine schulische Berufsausbildung mhm. plus ein Zertifikat quasi im Bereich Event und Marketing. Was aber das Coole daran war, war dieser Umweg dann. Die haben eine Kooperation gehabt mit einer, mit einer Uni im Ausland, einmal in Dublin und einmal in England in Southampton. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, quasi das dritte Jahr an einer dieser Unis zu machen und da dann quasi meinen Bachelorabschluss zu bekommen. Und das hat mir dann ermöglicht, nach diesen zwei Jahren ähm, ins Ausland zu gehen, das eine Jahr da dran zu hängen und dann hatte ich am Ende meinen Bachelor.
0: Ja, sehr cool. Ich finde es immer auch spannend, wie viele Möglichkeiten es gibt ja. und Wege, von denen man zum Teil auch nie gehört hat. Deswegen ist, glaube ich, da auch immer äh, ja, sowas hilfreich, mal von anderen zu hören, wie sie es gemacht haben ähm, und vielleicht für Leute, die auch gerade vielleicht da sind, irgendwie vielleicht in der Abitur oder Schule in der Tasche mhm. und wollen auch jetzt irgendwas machen, aber vielleicht auch der Notendurchschnitt nicht optimal, so, ähm, das ist glaube ich, immer spannend zu hören. Und du hast dann quasi deinen Bachelor ähm, dann entsprechend gemacht im Ausland. Und ähm, wie ging es dann weiter? War dann für dich klar, irgendwie du willst dann noch ein Master draufsetzen oder wolltest du erstmal dann ins Berufsleben?
1: Ja, tatsächlich war es dann erstmal so, okay, jetzt Berufsleben, jetzt Geld verdienen, um irgendwie äh, auch mal was machen zu können. Weil klar, wenn ich das alles selber finanziert habe, war jetzt auch nicht günstig im Ausland. Viel Freizeitaktivitäten konnte ich mir halt dann nicht mehr gönnen. Und dann war, dann habe ich mich einfach darauf gefreut, endlich Geld zu verdienen. Ja, und dann war auch wieder dieser Bewerbungsprozess, der den ich mir leichter vorgestellt habe, weil ich eigentlich einen ganz guten Bachelorabschluss hatte dann, aber nicht den Job bekommen habe, den ich wollte. Und dann bin ich irgendwann in, in einem, ja, da hören die nicht so gerne, aber es war mehr oder weniger ein Callcenter für, für Vertriebler. Und ich musste halt Leuten Dinge verkaufen, die eigentlich keiner braucht. Dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, so, boah, das ist es jetzt. Und dann war wieder so dieser Punkt, äh, wie damals eigentlich in dieser berufsvorbereitenden Maßnahme, so, nee, also hier willst du irgendwie nicht bleiben. Und mein Kopf hat mir dann gesagt, die, die einzige Möglichkeit, wie man dir jetzt einen besseren Job gibt, ist, indem du noch mehr studierst. Weil jetzt bin ich ja hier gelandet, das ist ja jetzt meine Berufserfahrung. Ohne Berufserfahrung stellt mich sowieso niemand anders in einem anderen Job ein, also muss ich jetzt noch mal studieren. Und daher ist eigentlich so dieser Gedanke gekommen, jetzt einfach noch den Master zu machen, um quasi dann eine bessere Anstellung zu bekommen. Und äh, das war dann mehr oder weniger auch der Antrieb. Ja.
0: Okay, das heißt, du hast dich sozusagen selbst eigentlich gefragt gehabt, was muss ich jetzt machen, um deine Änderung irgendwie zu bewirken? Und dann hat irgendwie so ein bisschen deine innere Stimme gesagt, hier, mach äh, Angelina, mach noch den Master, dann ja. bist du noch besser qualifiziert und dann kann man äh, noch mehr Optionen sozusagen wahrnehmen.
1: Ja, genau. Ja. Und ich wusste damals schon, dass ich Bock habe, mich irgendwann selbstständig zu machen. Und äh, dann fand ich es halt voll cool. Ich hab ne, mein Kopf hat mir dann aber auch noch gesagt, wenn du eine wirklich gute Stelle willst, dann solltest du gucken, dass du in einer der Top-Unis bist. Also habe ich erstmal so ein Ranking gegoogelt und habe mir tatsächlich eine dieser Top-100-Unis rausgesucht, wo ich äh, mich dann beworben habe. Und die hatten einen coolen äh, Studiengang, wo auch Entrepreneurship drin war. Das heißt, ähm, mein, mein Gedanke war halt cool. Die bereiten mich dann auf Managementpositionen in kleinen Unternehmen oder eben auf die Selbstständigkeit vor. Und ähm, ja, das fand ich halt mega. Und dann war auch so diese intrinsische Motivation geweckt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer auch, glaube ich, das Wichtige, ne? sich immer zu fragen, so was will man auch eigentlich? Ne? Ist ja mhm. auch, häufig ist auch so, man startet mit dem Bachelorstudium. Und bei manchen ist dann so ein bisschen fließend ins Ma Masterstudium. Manchmal gibt es halt noch so eine kurze sagen wir mal, Zwischenpause, wie bei dir. Und dann. Ähm, aber ich finde es immer gut, wenn Leute nochmal sich dann nach dem Bachelor fragen, hey, ist das eigentlich genau die Richtung, die ich machen will oder will ich hier was anderes machen, wo du vielleicht noch stärker gemerkt hast, hey, irgendwie, ähm, ich will ganz gerne noch mehr in diesem Unternehmer sein, irgendwie dazu lernen, weil ich halt ganz gerne selbstständig werden will. Und welche Hochschulen bieten das an? Und ja, ich kenne das von mir selbst auch meine, auch immer noch im Hinterkopf so ein bisschen dieses, äh, man muss da irgendwie wenn wir einen Top-Abschluss oder Top-Uni vorzeigen können, weil dann sind die Optionen noch mehr verfügbar. Das ist ja auch mal ein bisschen dieser gefühlte gesellschaftliche Druck, den man irgendwie hat, den man, dass man nach außen auch irgendwie zeigen will, was für ein toller Typ man ist, für eine tolle Person. Das kann ich äh, ja, nachvollziehen oder kennen selbst von, von mir. Und ähm, das heißt genau, du hast dann, dann an dieser Hochschule äh, das Masterstudium gemacht und hat es dann sozusagen äh, auch diesen Abschluss in der Tasche und war dann sofort klar, wie, wohin es weitergehen soll? oder?
1: Ja, tatsächlich nicht so ganz. Es gab so zwei Faktoren, die ich aber auch erst rückwirkend äh, realisiert habe. Zum einen war, bin ich zum ersten Mal in, in dieser Hochschulzeit, ich habe dann noch einen, einen Zusatzkurs quasi gewählt, der hieß damals äh, Honors College, äh, wo es um Leadership ging. Und da bin ich quasi das erste Mal so wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen, weil es da halt zwei Fächer gab, die ähm, diese ganzen Tools, die ich dann später in der Persönlichkeitsentwicklung wiedergesehen habe, aktiv angewendet haben, um quasi ähm, Leadership zu entwickeln. Und das war dann irgendwie, ich fand es so mega, was da passiert ist, weil es so weg ist von diesem ganzen Theorieunterricht und ich gemerkt habe, wie, wie mich das innerlich irgendwie bestärkt. Und der zweite Punkt war dann, ich war in der Masterarbeit und mein Supervisor und ich sind uns irgendwie nicht richtig grün geworden. dass Ich habe mich wirklich von ihm überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht abgeholt gefühlt und und ja wurde wieder so in, in einen Weg gepresst, wie ich die Dinge zu machen habe, ähm, obwohl ich eigentlich voll Bock auf dieses Thema hatte. Und dann habe ich mir in dem Moment so gesagt, nee, also, Anstellung war kacke. <lacht> der hat mich, hat mir irgendwie wieder aufgezeigt, dass es das alles nicht, ähm, dass ich nicht so die Sache umsetzen kann, wie ich es will. Ich will nie wieder angestellt sein. Ich will jetzt mein eigenes Ding machen. Ich habe ja jetzt Entrepreneurship studiert. Ich mache mir jetzt selbstständig. Und, ähm, ja, dann natürlich erstmal so, okay, ich mache mich selbstständig der Selbstständigkeit willen. Was mache ich denn überhaupt für ein Thema? Warum? Womit? <lacht> Und dann, ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt äh, relativ viel abgenommen und ähm, dann war halt so die, die ja klar dann äh, begleite ich andere Menschen dabei wie sie jetzt abnehmen können. Es hat natürlich äh, am Anfang überhaupt nicht so funktioniert. Ich hatte keinerlei Praxiswissen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich hatte kein Team hinter mir. Meine Partnerin hat das noch mit mir gemeinsam gemacht. Das heißt, ich war nicht alleine, aber sie hatte genauso wenig Praxiserfahrung. Und dann ist halt auch das erstmal kläglich gescheitert. Ja, aber für mich stand irgendwie fest, nee, aber angestellt sein ist irgendwie auch nicht die Alternative. Ja, und dann habe ich erstmal erst hab erst so ein bisschen rumgetrottelt in der, in der Selbstständigkeit und versucht da meinen Weg zu finden.
0: Ja, das ist ja auch meistens leider so. ne? Also manchmal hat man ja, man hört ja immer diese Erfolgsstory sozusagen, ne? da macht er was und verdient er Millionen mit so. Aber meistens ist es ja einfach so gerade am Anfang so ein bisschen steiniger Weg. Hm. Und bei mir war das ähnlich. Ich habe auch nach dem Studium mich selbstständig gemacht. Klar, am Anfang weiß man noch viele Sachen gar nicht, ne, die man erstmal lernen muss. Es gibt immer viele sagen wir, verschiedene Sachen, die dann auch relevant sind. Man muss auch immer Marketing machen. Man muss das und das können, das und das können. Und die muss man natürlich auch erstmal lernen. Wie lange, wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du willst was ändern oder willst es nicht mehr weitermachen oder du suchst nochmal eine Alternative?
1: Die Alternative hat mich mehr oder weniger gefunden. Ich bin in der Zeit dann natürlich auch auf Persönlichkeitsentwicklungsevents gegangen, ich habe generell Online-Kurse besucht, ähm, auch zum Thema Business, aber auch zum Thema ja generell persönliche Entwicklung, ne, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und dann bin ich halt auf ein Seminar gegangen von Yvonne Schönau und dieses Wochenende hat in mir so viel bewegt und mir so sehr meine innere Größe gezeigt. Und gleichzeitig habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben vorher so eine Verbindung mit Menschen in so kurzer Zeit aufgebaut. Und dann war das einfach so ein inneres Gefühl von krass, was die da machen, ist so, so wertvoll. Ich will irgendwie Teil davon sein. Ich will dazu beitragen, dass das noch größer wird. Weil damals war sie halt auch noch gar nicht so bekannt. Und dann, dann, das war einfach nur so auf einmal so, da. das will ich machen. Mir egal wie, aber ich will das machen. Dann war das natürlich auch so, meine Partnerin und ich waren dann in dem Moment, ja, okay, wir sind jetzt aber in der Selbstständigkeit, wir wollen uns eigentlich was aufbauen. Und jetzt auf einmal will ich dabei da in dieses Team das funktioniert ja irgendwie zusammen auch nicht. Ja, und dann habe ich, also die hatten auch gar keine offene Stelle, offene Stelle, die waren dann noch ein sehr, sehr kleines Team. Und ich dachte mir, aber ich will so sehr, ich muss jetzt irgendwas machen, das dafür sorgt, dass sie nicht Nein sagen können. Und dann haben wir gemeinsam gebrainstormt, wie ich mich jetzt bewerben konnte und für was überhaupt. Also auch da wieder, ich wusste nur, was ich will, aber ich wusste eigentlich gar nicht, was wirklich, also was für eine Stelle. Und dann habe ich halt überlegt und dachte mir, okay, ich mag diese Verbindung, die da entsteht. Okay, Verbindung entsteht durch Community. Ja, eine Community-Managerin, die brauchen die doch bestimmt, das haben die auf keinen Fall. Also war schon mal die Stelle geboren und dann dachte ich mir, okay, was kann ich denn jetzt machen, dass sie nicht Nein sagen können? Und da ich ja wusste, es ist dann auch eher ein, ein Unternehmen, wo es um Experience geht, um Erlebnis, um irgendwie ähm, ja, den, den Moment besonders zu machen, konnte ich halt voll kreativ werden. Und habe dann ähm, gemeinsam mit meiner Partnerin, sie hat für mich gebastelt, so ein, so ein kleines Häuschen, was quasi mein Gefühl wiedergespiegelt hat, was sie auf dem Seminar hatte. Äh, ich habe Videos aufgenommen. Ich kannte ja jetzt dann schon ein paar Leute, die auch auf dem Seminar waren. Die habe ich dann einfach gefragt, ob sie mir quasi so eine Art Testimonial aufnehmen, warum sie jetzt glauben, dass ich Teil des Teams werden sollte. Dann habe ich das alles zusammengeschnitten und habe so einen Heliumballon dran gehangen, dass der quasi, wenn du den Karton aufmachst, dieser Heliumballon rausfliegt und dann in dem Häuschen ein Überraschungsei und ein USB-Stick drin ist, auf dem dann das Video ist. Und das war dann quasi meine Bewerbung. Das Ziel des Ganzen war einfach nur, dass es so cool ist, mit so viel Kreativität und Willen dahinter, der sichtbar ist, dass sie, egal ob sie das gerade können oder nicht, sagen, okay, die ist so intrinsisch motiviert, die müssen wir haben. Und es hat am Ende auch geklappt.
0: <lacht> ja, ich finde es ich find sehr schön. Also zwei Dinge wollte ich mal kurz darauf eingehen. Einmal, wo du schon sagtest, irgendwie, du wusstest auch noch gar nicht zu Beginn, was du genau da machen willst bei Yvonne, sondern einfach nur, dass das Gefühl da war, du hast Bock, da irgendwie Bestandteil zu sein. Ne? Und ich glaube, das ist immer auch so wichtig, dass wir häufig, uns vielleicht noch gar nicht im Klaren sind über die, wir mal, die Feinheiten halt, aber an das Gefühl, so eine Richtung quasi drückt, so ein bisschen. Und da einfach mitzugeben, dann mal zu schauen, was passiert oder dann noch, wie du es dann gemacht hast, ein bisschen noch zu fragen, irgendwie, gut, was genau macht mir am meisten Spaß oder was, was, was ist da am stärksten für ein Gefühl drin? Und bei dir ist das Thema wie Verbundenheit und dann überlegt, okay, wie kann diese Verbundenheit sich in den Job herauskristallisieren und dann irgendwie Community-Managerin zu werden. Das finde ich immer ganz spannend sozusagen, da einfach wirklich dem Gefühl zu folgen, da ein bisschen nachzugehen und zu schauen, wohin das einen bringt. Und gleichzeitig auch einmal, wie du es gemacht hast, auch zu fragen, wie, hey, was muss ich machen, um das zu bekommen halt. So, ne? Und dass es dann auch häufig irgendwann mit Arbeit verbunden ist. Ne? Also es ist halt nicht immer so, dass sie Warten auf eins so und nach dem Motto, jetzt endlich kommt die Angelina mit ihrer Bewerbung um die Ecke, sondern einfach, meistens ist es ja so, ähm, dass man vielleicht gar nicht, gar keinen braucht eigentlich, aber halt, ähm, dann irgendwie doch so ein bisschen begeistert ist, wie du es dann gemacht hast und sagt irgendwie, hey, die brauchen wir oder die wird uns weiterbringen halt durch ihre Art und Weise. Und das ist auch, glaube ich, häufig, ja, gutes und hilfreich ist, damit dieses extra Mile zu gehen. Und klar, bei dir hat es quasi auch jetzt beim ersten Mal geklappt. Manchmal geht man die extra mal und es klappt nicht, dann muss man noch mal gehen. Das ist ja manchmal leider so, da einfach auch den Mut, glaube ich, zu haben, weiterzumachen. Das habe ich mir wieder gemerkt, dass manchmal halt der Weg so ein bisschen länger dauert als geplant, oder ein bisschen steiniger ist. Aber wenn man wirklich diese Lust drauf hat, sollte man da einfach weiter nachgehen. Und genau, du hast dann quasi Stelle bekommen. Und wie war es dann da?
1: Ja, tatsächlich war es am Anfang, ähm, wo du das gerade auch gesagt hast, dass das vielleicht erstmal nicht so klappt. Bei mir hat es zwar geklappt, dass sie gesagt haben, okay, äh, irgendwie, wir wollen dich sofort integrieren, aber eigentlich hatten sie gar nicht, also sie wussten gar nicht wie und hatten damals auch gar nicht diese Möglichkeiten. Ähm, und dann war es halt auch so, dass ich erstmal ganz langsam angefangen habe. Also ich habe natürlich nicht sofort die Vollzeitstelle dort bekommen, weil es halt gar nichts, diese Stelle gab es nicht, es war eigentlich gar kein Bedarf, Das war so ein Add-on irgendwie. Die, die wollten mich integrieren, weil ich so Bock hatte, aber. So, wie ich mir vielleicht vorgestellt habe, irgendwie jetzt da angestellt zu sein und ähm, auch gleichzeitig einen sicheren Job zu haben, neben dieser Passion dahinter, das war halt am Anfang gar nicht möglich. Ähm, und auch da war es dann wieder eben, wie du sagst, diese Extrameile, die sich manchmal vielleicht auch ziemlich lang ziehen kann, da erstmal trotzdem zu geben und trotzdem dabei zu sein und zu zeigen, hey, ich will das wirklich. Und äh, mich da so reinzuentwickeln. Und relativ schnell in dieser Zeit, ich glaube ein halbes Jahr oder so, und auf einmal war ich doch Vollzeit angestellt, so wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Also es ist halt vielleicht manchmal nicht genau, dass wir genau das bekommen, aber wenn wir es nicht ablehnen, sondern uns sicher sind, wo wir hinwollen und diesen Weg einfach im Vertrauen weitergehen, solange er sich gut anfühlt, ja, dann, also bisher habe ich habe es erlebt, dass immer am Ende genau das passiert ist, was ich mir vorgestellt habe. Nur ich bestimme nicht die Zeit, ich bestimme, was ich will und gehe den Weg. Aber ich, aber ich kann nicht bestimmen, dass es auf Knopfdruck irgendwie sofort auf einmal da ist. Das war halt, also, war schon, war schon ein interessanter Weg, mich da, mich da auch selbst reinzufinden und mit dem Unternehmen zu entwickeln.
0: Ja, das ist, glaube ich. Genau, ich glaube jetzt, ihr habt ja, glaube ich, auch eine starke Entwicklung da gemacht quasi als Unternehmen sozusagen. Ne? Die ist, ja glaube ich, danach auch oder in deiner Zeit auch, glaube ich, stark gewachsen als Persönlichkeit. Vielleicht kannst du mal kurz ein, zwei Sätze sagen zu Yvonne, die vielleicht Leute jetzt über der Name schon häufiger gefallen sind, vielleicht manche Leute, die gar nicht kennen. Was macht sie genau und was ist vielleicht deren ihr oder ihr Thema?
1: Ja, Bei ihr Wort geht es um das Thema emotionale Intelligenz, ähm, also wirklich alles, was das Thema äh, Emotionen zu tun hat und auch emotional leadership. Also es äh, gibt quasi zwei Bereiche, einmal den persönlichen Bereich und einmal den äh, Business-Bereich, aber im Business-Bereich bist du ja eigentlich auch die Person. Von daher gibt es dann doch wieder nur den eigentlichen Bereich, ähm, dich und deine Emotionen. Und diese Emotionen können dich halt manchmal blockieren. Das ist zum Beispiel, äh, wenn du Angst hast, wenn, wenn du ähm, sichtbar werden möchtest, weil du dich jetzt selbstständig machen möchtest, aber du hast Angst davor, dass Kritik kommt. Und das ist halt diese Emotion, die dich blockiert, jetzt nach draußen zu gehen. Und ähm, ihr Credo ist quasi, ähm, haben, hast, hast du die Emotionen oder haben die Emotionen dich? Ähm, genau darum ging es halt die ganze Zeit. Und äh, mittlerweile ist sie halt so gewachsen, dass sie ähm, eigene Coaches ausbildet mit mit dem Emotionscoaching nach Dirk Eilert. Und ja, da durfte ich auch in den Genuss kommen, mich als Emotionscoach ausbilden zu lassen und das jetzt auch selber für mich zu nutzen. Ja, und das, also alles, was, alles, was das Thema Emotionen angeht, das ist ihr, ihr
0: Ding. <lacht> ja, spannend, spannend. Wo du gerade als Beispiel auch angesprochen hast nach dem Motto, ähm ja, man hat vielleicht irgendwie Lust, irgendwie nach außen zu treten, aber hat irgendwie Angst irgendwie vor ja, Feedback, also negativen Feedback oder Kritik. Wie geht man denn beispielsweise was wäre zum Beispiel eine Methode, um sowas zu, be, zu lösen halt? Weil wenn man jetzt merkt irgendwie man hat jetzt diese eine Emotion, du hast auch die Ausbildung jetzt gemacht. Was kannst du sagen als als einen Tipp sozusagen mitgeben, um da vielleicht mal den ersten ersten Hebel anzusetzen?
1: Hm. Ja, was was wir im Emotionscoaching machen, ist in erster Linie den Stress von der Emotion runterzunehmen. Also, du kannst dir das vorstellen, ähm, ich weiß es nicht, die Leute, die das Video gucken können, es angucken und die, die es hören, ich beschreib's ein bisschen, wenn du, wenn du dir dein, dein Gehirn vorstellst, wie so eine Faust, und du hast so, ähm, die, die vor, den vorderen Teil, die Finger hier, das ist quasi so der äh, präfrontale Kortex, also alles, was hier vorne im Gehirn irgendwie passiert, wo der Verstand auch drin ist. Und wenn du dann die äh, Faust so aufmassen hast du so den Daumen und das ist quasi die Amygdala, also alles, wo so die äh, Emotionen drin sind. Und wenn du äh, quasi eine große Angst hast, dann ist quasi die Amygdala, die so wie verrückt losschießt und du irgendwie dadurch voll blockiert bist und gar nicht mehr klar denken kannst, weil hier die komplette in, im Daumen quasi, in der Amygdala, die komplette Energie steckt und der präfrontale Kortex, also unser Verstand, der kann dann gar nicht mehr richtig arbeiten, wie er normalerweise arbeitet. Und was du dann im Emotionscoaching machst, ist, du ähm, ziehst quasi ein bisschen Energie aus dem Emotionszentrum, also aus der Amygdala raus und gibst es quasi wieder in den präfrontalen Kortex. Und dann kann das Gehirn wieder so als Einheit arbeiten. Und dadurch ist ähm, diese Blockade weg. Also du hast ähm, sonst gerne mal so eine gefühlte Barriere. Also du hast eine klare Sicht, du weißt, wo ich hin will, du weißt, wo du hin willst, du weißt ganz genau, was du dafür tun musst, aber irgendwas in dir blockiert dich. Das ist so diese gefühlte Barriere und in dem das Gehirn quasi wieder als im Einklang arbeitet. Das heißt, du darfst die Emotionen haben, die werden irgendwie nicht weggemacht, sondern die gehören als Teil zu dir, aber du arbeitest trotzdem mit dem Verstand gleichzeitig, so dass es wieder eine Einheit ist und das ist quasi der Kern des Emotionscoachings, den Stress auf der Emotion zu lösen und das Gehirn wieder dafür zu sorgen, dass es als Einheit funktioniert.
0: Spannend. Gibt es da auch für dich jetzt irgendwie oder für die Zuhörer eine praktische Übung, die sie jetzt direkt machen können zu Hause, nach dem Motto, die du mal irgendwie anleiten könntest?
1: Ja, eine praktische Übung ist, in, gerade in akuten Situationen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, so die Emotion überkommt dich gerade und du kannst überhaupt nicht mehr klar denken, ist, du suchst ja einen Punkt, auf den du, auf den du einfach schaust und du kannst deine Hände so über Kreuz nehmen und so einfach auf die Schulter abwechselnd rechts und links zu so tappen, so ganz leicht klopfen in deinem Tempo. Und wenn du dabei dann auf einen Punkt schaust, dann regulierst du quasi ähm, durch das Tappen, wird wie hier vorne der präfrontale Kortex angeregt. Das heißt, du saugst damit, durch das Tappen konzentrierst du dich darauf und auf den Punkt auch. Das ist so die bifokale Achtsamkeit, also du konzentrierst dich auf mindestens zwei Sachen gleichzeitig und dadurch kühlst du so dein Emotionszentrum runter. Und das ist gerade dann, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du gerade, weiß ich nicht, vielleicht auch komplett in Tränen ausbrichst oder jetzt gleich äh, gleich irgendwie an die Decke gehst, weil dich irgendwas komplett stresst, dann holst du dich damit halt wirklich in den Moment und runter und ähm, sorgst damit automatisch auch schon für diese Einheit im Gehirn.
0: Also sozusagen viel auch irgendwie so eine Art oder in Richtung Entspannungsübungen, die jetzt ja auch dazu dienen, so ein bisschen die äh, ja, den Stresspegel oder die Nervosität zu reduzieren. Äh, meditierst du selbst auch oder machst was in dem Bereich?
1: Mittlerweile ja. Mhm. <lacht> Ganz am Anfang ähm, habe ich immer gedacht, ja, meditieren, also, ne, das ist jetzt irgendwie nicht so meins. Mittlerweile ähm, meditiere ich fast jeden Tag, weil ich gemerkt habe, ähm, diese Stille tut mir wahnsinnig gut, wieder bei mir anzukommen. Weil viele Dinge, die ich sonst vorher gemacht habe, waren dann doch noch konditioniert von dem, wo wir es auch vorhin hatten, ne? irgendwie einer der Besten zu sein, die Ausbildung zu machen, um den anderen zu zeigen, was für ein cooler Typ ich bin. Und Meditation hilft mir, mich wieder darauf zu besinnen, was denn ich eigentlich wirklich will und nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwas hinterher zu rennen, was ich irgendwann mal gut fand. Weil da ist so mein Credo, wir sind wir sind eigentlich jeden Tag ein neuer Mensch. Wir dürfen eigentlich jeden Tag neu mit uns einchecken und gucken, ob das, was wir den ganzen Tag machen, noch zu dem passt, wie wir heute sind. Weil wir uns ja ständig weiterentwickeln. Und deswegen, ähm, ja, mittlerweile meditiere
0: ich. <lacht> Und äh, machst irgendwas Besonderes bei der Meditation? Es gibt ja wirklich verschiedene Formen der Meditation sozusagen. Ähm, Fragt dich da speziell irgendwie auch Fragen nach Motto, um dich wieder vielleicht ein bisschen runterzuholen von dem, was irgendwie nach außen hin vielleicht die Einflüsse sind, die sagen irgendwie, hey, du brauchst die tolle Karriere, den festen Job mhm. etc. Hinzu, hey, ich will eigentlich genau das machen, vielleicht die Selbstständigkeit, die eher unsicher ist und äh, etc. Gibt es da irgendwie was, also machst du eine spezielle, eine spezielle Art von Meditation?
1: das ist eigentlich unterschiedlich, also ich check quasi vorher auch einmal mit mir ein, was brauche ich gerade, also wenn ich, vielleicht kennst du das so dieses innere Gefühl, du zitterst nicht, aber du merkst, so in dir ist irgendwie so eine Unruhe, dann ist für mich immer ganz wichtig, in die Stille zu gehen. Also dann wirklich einfach nur eine, eine ruhige Hintergrundmusik anzumachen und für mich ähm, in die Stille zu kommen. Was ich auch gerne mache, ist dann mit Klangschalenmusik im Hintergrund, ähm, damit ich so einen Fokus auch wieder am Außen habe, wo ich mich darauf konzentrieren kann und dann nur so mal mit meiner Atmung und mir selbst zu sein. Das bringt mich dann unglaublich runter in so Momenten, wo ich merke innerliches Stress, aber ich weiß nicht, wo er herkommt. Und wenn ich... Ähm, manchmal halt Sachen habe, wo ich merke, boah, das triggert mich, da da rege ich mich über eine gewisse Sache auf, dann mache ich halt auch gerne so Vergebungsmeditationen, also so wirklich ähm, geleitete Meditationen, wo ich ähm, eine Art Traumreise mache, wo ich quasi einen inneren Prozess anleite, ähm, der Vergebung zum Beispiel, ja, um diesen Teil abzuhaken. Ja, manchmal auch Fragen, aber meistens nicht geplante Fragen, mhm. sondern äh, die kommen dann in dem Moment. Das ist dann ganz, ganz spannend. Wenn ich in der Stille bin, ist da urplötzlich auf einmal ein Gedanke oder eine Inspiration, manchmal auch danach. Deswegen ist es immer ganz schön, danach einfach einmal ein leeres Blatt Papier zu nehmen und einfach mal runterzuschreiben, was auf einmal so kommt.
0: Ja, vor allem am Anfang geht es immer meistens darum, einfach diese Verbindung zu sich selbst herzustellen. Ne? Und dadurch mhm. wird man sich ja meistens auch im Klaren halt, vielleicht hat man kurz noch vorher den Gedanken gehabt, hey, man braucht jetzt von mir aus irgendwie, ich sage immer mal, das ist das Auto, und dann meditiert man, merkt man, okay, eigentlich brauchen wir das Auto gar nicht, und, war ja. vielleicht ähm, eher was, was, was vom Außen gekommen ist, aber nicht wirklich vom Inneren. Und er hilft einfach, sich regelmäßig so mit sich selbst in Verbindung zu bringen, mhm. wie du schon gesagt hast, durch so verschiedene Meditationen.
1: Ja, und vor allem, du hast jetzt gerade so schön gesagt, das Auto, und hinter dem Auto steckt ja auch ein Bedürfnis. Das Auto ist ja, ist ja quasi nur ein materieller, materieller Wunsch, den wir haben, weil wir vielleicht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung haben oder auch das Bedürfnis nach Verbindung und wir glauben, über das Auto kommen wir in Verbindung mit einer bestimmten Zielgruppe an Menschen. Also da hilft die Meditation dann auch oder, oder generell die Arbeit mit dir selbst und um bei dir anzukommen, um wirklich zu verstehen, welches Bedürfnis da gerade hintersteckt und das dann im Kern zu erfüllen, anstatt über materielle Dinge zu gehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, so immer die, 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 die Schwierigkeit so zu, für viele, halt einmal wieder klar zu werden, was geht da genau in einem vor sich. Ist ja wahrscheinlich auch, das ist ja äh, wahrscheinlich auch die Schwierigkeit wahrscheinlich beim, beim Arbeiten mit Emotionen, die Emotionen zu fühlen. Ich glaube, gerade wir Männer sind ja manchmal gar nicht so nah an unseren Emotionen dran. Und da auch erstmal zu merken, welche Emotion ist da irgendwie gerade und vielleicht blockiert uns um dann einen, im nächsten Schritt, wie du schon gesagt hast, vielleicht damit irgendwie zu agieren, vielleicht einen Stress wahrzunehmen und dann halt diese Übung zu machen. Ich glaube, das ist immer sehr hilfreich. Was hast du quasi aus der Zeit für dich mitgemacht, mitgenommen? Du bist ja quasi jetzt sagen, ähm, auf dem Sprung oder auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Was hat dir irgendwie in dieser Zeit da geholfen? Was waren vielleicht die größten Learnings für dich selbst während dieser Zeit?
1: In der Zeit zwischen dem Sprung jetzt in die Selbstständigkeit? Oder also jetzt
0: eben während dieser, sagen wir mal, Stelle jetzt bei ihr wohnen, was hast du für dich so mit rausgenommen, dass du vielleicht auch geholfen hat, jetzt nochmal den Sprung zu machen?
1: Ähm, ja, also für mich war auf der einen Seite eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, dadurch, dass ich ja vorher gestartet bin mit diesem Gedanken, nee, nie wieder angestellt äh, ist komplette Einschränkung, habe ich halt diesen Glaubenssatz entwickelt, angestellt gleich äh, Einschränkung. Und ähm, was ich dann da halt erlebt habe, ist, dass es da wieder auf die Führung ankommt. Wenn, wenn du halt in einem Unternehmen, und ich hatte halt das Glück, in einem, in einem relativ kleinen Start-up ja noch zu sein, wo ich auch jederzeit von zu Hause aus arbeiten konnte, auch ohne, äh, dass das, was jetzt gerade hier überall passiert, ähm, das für alle möglich ist, sondern damals schon diese Freiheit eigentlich, was es damals war, zu genießen, überall aus arbeiten zu können. Und das, obwohl ich angestellt war. Also das hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, sowohl jetzt, wenn ich selbst in Richtung Unternehmertum gehe, als auch selbst angestellt zu sein, dass es nicht das Label bin ich angestellt oder selbstständig ist, sondern dass es einfach dieser Rahmen ist, in dem du dich bewegst. Also in welchem welchen Rahmen habe ich, wo ich meine Arbeit verrichten darf, wie viel Freiraum habe ich, wie viel Kreativität kann ich da einfließen lassen, weil das mir als freiheitsliebender Mensch immer besonders wichtig war und ich dann gar nicht gemerkt habe, dass ich angestellt war, sondern eigentlich gearbeitet habe wie in einem Team von ganz ganz vielen, die an derselben Vision arbeiten und jeder bringt so seine Expertise mit, aber es war nicht von oben herunter und ich arbeite meine Aufgaben ab. Das hat mir also das war für mich sehr sehr großes Learning, wo ich dann auch realisiert habe so okay es ist nicht Angestellt sein gleich gleich keine Freiheit, das, sondern es gibt diese Unternehmen, die auch die die Freiheit bieten, wo wo du dich selbst dann auch verwirklichen und entwickeln kannst. Und daraus ist dann für mich halt äh, unter anderem das Emotionscoaching entstanden, wo ich dann selber für mich spüren durfte, dadurch, dass ich immer wieder mehr Aufgaben im Unternehmen bekommen habe, hatte ich dann die Möglichkeit, mich selbst auszutesten und selbst zu erleben und dieses Selbstvertrauen auch zu entwickeln, dass ich das ja auch kann, dass ich andere Menschen coachen kann, dass ich Webinare führen kann. Und dadurch, dass ich das dort immer ausprobieren durfte, war dann irgendwann so dieses ja, okay, jetzt jetzt kann ich das auch für mich. Das, was mir vorher gefehlt hat, wo meine Selbstständigkeit gescheitert ist, diese Praxiserfahrung und gleichzeitig auch, da, da war ich ja auch komplett blockiert von meinen Emotionen, dadurch, dass ich aber im Unternehmen mit dem sicheren Team im Hintergrund quasi geschützt war, mir konnte ja nichts passieren, konnte ich einfach in dieses kalte Wasser reinspringen und so viel Erfahrung sammeln, dass ich mich dann irgendwann ready gefühlt habe. Und deswegen ist so mein Tipp an jeden, der sagt, ich will auch irgendwie in die Selbstständigkeit gehen, sammel so viel Erfahrung wie möglich, entweder im Angestelltenverhältnis oder nebenberuflich, weil mir hat es ganz, ganz viel geholfen, dieses sichere Netz quasi im Hintergrund zu haben, nicht leisten zu müssen, aber leisten zu dürfen. Und das hat für mich dann nochmal ganz viel in meinem Kopf verändert.
0: Ja, und am besten sozusagen als Ergänzung, am besten dann natürlich in so einem Umfeld, wie du es hattest, halt, es mhm. relativ nah an die Selbstständigkeit dran ist, sozusagen, mhm. weil du halt diese Freiheiten hast. Also meistens, ich bin ja auch äh, selbstständig und bei mir sind das ähnliche Themen. Ich habe mir Borg sozusagen auch meine Zeit ein bisschen flexibler einzuteilen und gucken, zu welchen Aufgaben ich arbeiten will ähm, und auch wo ich arbeiten will. Das sind so Faktoren halt, die für viele halt vor allem der Selbstständigkeit oder mit dem eigenen Unternehmen einhergehen, aber dass es auch immer sagen wir mal, Unternehmen gibt, die ziemlich relativ viel Spielraum da einfach erlauben, ne? Und dass sowas, glaube ich, eine ganz gute sagen, Überbrückung ist, um halt auf der einen Seite die sicheren Seite zu haben, auf der anderen Seite aber auch diese Erfüllung zu haben. Weil es bringt ja auch immer nichts, quasi im Job zu sein, wo man zwar die sichere Komponente hat, aber halt total unerfüllt ist. So, wo du ja, Die hat ja quasi auch Momente bei dir, wo es halt so war. Ähm, und das ist natürlich noch nicht so hilfreich. Ähm, und was hat dich dann aber dann zu veranlasst, dann doch nochmal jetzt irgendwie einen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und nicht da zu bleiben?
1: Ja, zum einen war das für mich, dass im Unternehmen jetzt natürlich auch mit dem Wachstum ganz, ganz viel Veränderung kam. Und mit dieser Veränderung, ich halt gemerkt habe, und das meine ich auch mit jeden Tag ähm, mit sich selber einchecken, ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist das nicht mehr mein Weg. Das, was da, was da passiert, ist mega. Ich finde die Mission super, ich finde die, die Seminare super, alles mega. Aber für mich fühlte es sich irgendwie so an, als habe ich jetzt mein eigenes Potenzial erkannt, und trotzdem ist irgendwo natürlich auch diese Grenze im Angestelltenverhältnis, ähm, da, ab einem gewissen Punkt kann ich darüber nicht hinausgehen oder zumindest nicht so, wie ich es mir gerade vorstelle. Also ich wurde natürlich extrem gefördert und hatte viele Möglichkeiten, aber ähm, wirklich dann diese kreativen Ideen, die dann irgendwann in meinem Kopf alle entstanden sind, umzusetzen, war dann halt auch nicht auf diese Weise möglich, wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, dann habe ich einfach für mich realisiert, okay, jetzt ist eigentlich ein perfekter Augenblick, das einfach mal selbst zu versuchen. Ich vergleiche das immer so schön wie ähm, wie das erste Mal ausziehen äh, zu Hause bei den Eltern. Irgendwann darfst du halt dieses Nest einfach verlassen und und experimentieren und herausfinden, wie es eigentlich ist, alleine zu wohnen und alleine zu schwimmen und ne, dich selber da durchzubeißen. Und ohne dass aber das Zuhause wegbricht, sondern das Zuhause ist immer noch da und du kannst jederzeit wieder dahin kommen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass ich jederzeit wieder dort in die Anstellung gehen kann, aber aber trotzdem habe ich alles, was ich dort als an Erziehung quasi mitbekommen habe, an Learnings, an Erfahrungen, das ist jetzt in meinem Rucksack und das nehme ich jetzt mit in die Selbstständigkeit. Und ich hatte einfach auch da wieder dieses innere Gefühl von, jetzt ist, jetzt bin ich ready, auch wenn sich ready vielleicht anders anfühlt, als ich am Anfang dachte, äh, weil ready halt nicht heißt, dass ich keine Angst mehr habe oder ready halt nicht heißt, dass es nicht herausfordernd wird, sondern einfach dieses innere Gefühl von wie auf dem auf Drei-Meter-Brett stehen und einfach, okay, jetzt kann ich springen. Jetzt, auch wenn ich nicht weiß, wie ich lande, aber ich springe jetzt einfach mal und ähm, ja, dann habe ich es einfach mal gewagt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Du hast aber auch dann, glaube ich, einen kalten Sprung gewagt, quasi von der kompletten Beendigung der Stelle zu hin, kompletten Selbstständigkeit, ja. oder? Ja, genau. Warum hast du dich dafür entschieden? Gab es auch die Option oder hast du im Überblick gehabt, irgendwie so eine Teilzeitlösung zu, 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 zu machen?
1: Ja, also das, bei mir war halt der Vorteil, dass ich mir ähm, ein Stück weit mein, mein, mein Coaching-Business quasi während der äh, Angestelltenzeit auch schon aufbauen konnte. Das heißt, ähm, die Erfahrung habe ich in den letzten zwei Jahren halt schon nach und nach gesammelt, aber eher so als äh, Hobby nebenbei. Und darauf kann ich natürlich jetzt aufbauen. Also ich fange nicht komplett von Null an, sondern dieses Unternehmen, was ich vor der Anstellung gegründet habe, bestand die ganze Zeit weiter und ähm, ist auch weiter gewachsen, nur halt viel, viel langsamer und mit ganz viel Ruhe. Und jetzt kann ich halt in dieses Unternehmen wieder einsteigen mit einer neuen Ausrichtung und von den Erfahrungen profitieren. Ich hätte natürlich auch weiter im Team bleiben können, aber für mich war irgendwie so dieses Gefühl nicht richtig. Ähm, weil mich, mich zwei zu teilen, ist für mich immer relativ schwierig, weil ich, ich mag es nach meiner Intuition zu leben. Also morgens aufzustehen und das zu machen, was sich heute für mich gut anfühlt. Und wenn ich angestellt bin, sei es auch vielleicht nur in Teilzeit oder in irgendeiner anderen Form noch für jemand anderes arbeite, dann habe ich da ja Verpflichtungen, die ich eingehe. Und ähm, diese erfüllen zu müssen, war für mich im, in der Gemeinsamkeit mit der Selbstständigkeit, die jetzt da ist, mit den ganzen kreativen Sachen, die ich jetzt mache, hat sie mich blockiert. Und dadurch habe ich mich dafür entschieden, ähm, jetzt einfach ins kalte Wasser zu springen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass nichts passieren kann. Also selbst wenn es ähm, nochmal scheitern sollte, was ich nicht glaube, dann kann ich mir jederzeit wieder einen Job suchen. Und der ist vielleicht dann nicht so perfekt, wie er damals war, aber vielleicht ist es auch nur ein Übergang. Oder ich kann jederzeit trotzdem als Freelancer für irgendein Unternehmen arbeiten ähm, und mein Wissen anderweitig reinbringen. Also ich habe da einfach nicht diese Angst zu scheitern, weil ich keine Angst vor diesem Existenzverlust habe, weil ich weiß, ich, ich werde immer irgendwie aufgefangen. Oder ich, ich fange mich selber immer wieder
0: auf, ja. Ich glaube, das ist auch mal extrem wichtig, einfach dieses Vertrauen zu haben. Also nicht auch die Vertrauen, das Vertrauen seiner eigenen Fähigkeiten und basierend darauf halt, dass man dann weiß, okay, mit seinen Fähigkeiten findet man immer wieder einen Job. Und wie du schon gesagt hast, es ist vielleicht nicht der perfekte Job, aber man wird auch immer irgendwas finden, um halt um die finanziellen Runden, über die, auf finanzielle ja. Runden zu kommen. Und ich glaube, das ist wirklich so, wenn man das im Hinterkopf hat, dann fällt dieser Schritt was zu verändern oder wie in deinem Fall von einer festangestellten Job zu einer Selbstständigkeit einfacher, äh, weil man das wirklich sozusagen verinnerlicht hat. Und da einmal, glaube ich, mal wieder sich bewusst machen, was man Tolles kann und äh, gemacht und geleistet hat. Und dass man weiß, dass man das immer wieder auch irgendwie abrufen kann, das ist, glaube ich, der hilfreich. Und wenn sich Leute da jetzt irgendwie fragen, was macht jetzt die Angelina genau? Äh, magst du mal verraten, was du aktuell dann treibst?
1: Ja, sehr gerne. Ich fand es nämlich auch gerade total spannend, als du das gesagt hast, auf seine eigenen Fähigkeiten äh, zu vertrauen, weil das ist genau mein Thema, sich erstmal seiner Fähigkeiten bewusst zu werden. Bei mir geht es um das Thema ähm, Selbstbewusstsein aber um das introvertiert Selbstbewusstsein. Denn für mich kommt Selbstbewusstsein immer aus dem Innen heraus und wird dann irgendwann einfach nur im Außen sichtbar. Ich war früher auch komplett äh, das schüchterne dicke Kind, das sich irgendwie nichts getraut hat, weil ich aber auch nicht wusste, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich? Was kann ich? Was macht mich aus? Ich habe eigentlich nur wie so eine Marionette irgendwie gelebt und das erfüllt, was ich glaubte, dass man von mir erwartet, aber nie mit mir selber eingecheckt. Was macht mir Freude? Was will ich denn? Ist es das Richtige für mich? Fühle ich mich damit wohl? Und ähm, Selbstbewusstsein kommt für mich einfach nur davon, dir deiner selbst bewusst zu sein. Deiner Fähigkeiten, deiner Wünsche, deiner Träume weil nur dann kannst du sie auch verwirklichen und ähm, inneren Frieden und, und Freude in deinem Leben finden. Und deswegen ähm, ja, habe ich mich jetzt diesem Thema Selbstbewusstsein verschrieben, hauptsächlich ähm, eben mit dem Fokus nach innen zu dir selbst. Und der Spruch, den ich äh, da jetzt immer so gern sage, ist Selbstbewusstsein geht auch leise. Mach's doch mal auf deine Weise. Mhm.
0: Ja, klingt sehr gut. Sei das heißt, quasi in erster Linie richtest du dich an introvertierte Menschen sozusagen?
1: Ja, also als, als, als Hauptzielgruppe ist auf jeden Fall introvertierte Menschen, weil ich da am meisten mit connecten kann. Ich bin immer noch ein Mensch, der klar auch manchmal total happy und irgendwie umherspringt und sich freut, aber an sich liebe ich die Ruhe, ich liebe es für mich zu sein. Ich bin in einer großen Runde eher die ruhige Person, die sich jetzt nicht in den Vordergrund stellt und doch, wenn ich rückblickend gucke, erreiche ich meistens genau das, was ich mir vornehme, aber halt auf meine Weise und vielleicht nicht so, wie jemand, der laut und extrovertiert und nach vorne ähm, ist. Und ähm, da, da weiß ich einfach, dass ich ganz viel geben kann.
0: Und wenn jetzt Leute sich fragen oder vielleicht selbst aktuell introvertiert sind und wenn sie nicht dieses Vertrauen in ihre Fähigkeit haben, wie du es jetzt vielleicht hast, was ist dann auch eine Möglichkeit, eine Technik, eine Übung, die sie machen können, um jetzt so ein bisschen vielleicht nach der Session ähm, ja, einfach da ein bisschen mehr Vertrauen zu bekommen.
1: Hm. Ja, da, da hilft auf jeden Fall, äh, dir die Frage zu stellen, ähm, was bringt dich in die Freude? Denn ähm, Freude ist, ist wenn, wenn wir selbstbewusst sind, dann sind wir ja meistens nicht, ähm, okay, es gibt auch dieses Selbstbewusst von, ich hau jetzt auf den Tisch, und. Ähm, aber das ist ja genau das, was, was wir nicht wollen, sondern wirklich zu dir selbst zu finden. Und wenn du dich jetzt allererst fragst, was bringt dich in die Freude und dich dann fragst, wann habe ich denn das zuletzt gemacht? dann ist das so einer der Schritte, die die dir den Zugang dazu schaffen können, mit dir einzuchecken. Ähm, also einfach dir Fragen zu stellen und in dich hineinzuspüren. Also ich, ich gehe auch immer sehr auf die Körperempfindung, ähm, weil der Kopf, der gibt uns oft wieder, was wir irgendwie in der Schule, von den Eltern, vom Umfeld gelernt haben. Aber dein, dein, dein Körper, diese, dieses Gefühl, was du dabei hast, wenn, wenn du dir gewisse Fragen stellst, ähm, das sagt er eindeutig. Ähm, ist es deine Richtung oder ist es die Richtung, die du gehst, um halt irgendein anderes Bedürfnis zu erfüllen? Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Fragen, die du dir stellen kannst, um um zu dir selbst zu finden, um, um zu gucken, wer bin eigentlich ich? Und mhm. das mal aufzuschreiben, weil ich glaube, diese Frage, wer bin ich, Wenn wir die gestellt bekommen, die befordert uns maximal, weil wir oft so viel sind, es aber nie auf den Punkt bringen können, was davon ist denn jetzt wirklich unsere Person? Was davon ist vielleicht nur der Job oder was was wir, was wir halt so in unserer Freizeit machen. Aber was davon gehört wirklich zu uns als Person und ist immer gleich.
0: Mhm. Magst du verraten, was die Antwort bei dir ist? Wer ist Angelina?
1: <lacht> Wer ist Angelina? Ja, das ähm, beantworte ich gerne mit, den, mit meinen drei Werten. Ähm, Liebe, Freiheit und Abenteuer. Ich bin einfach ein Mensch, der alles, was er macht, mit absoluter Liebe und Vertrauen in das, was ich tue, mache. Ähm, Freiheit, ich, ich bin ein Mensch, der die Freiheit liebt, sobald ich eingeschränkt werde, ist irgendwie für mich vorbei, dann kann ich diesen Weg nicht mehr weitergehen und dann kann ich eben auch diese Liebe nicht mehr reinstecken, weil dafür die, die Freiheit notwendig ist und Abenteuer, ich schmeiße mich einfach immer rein. Ich liebe es, Neues zu entdecken, ich hasse Langeweile und eintönige Sachen, ich könnte nicht äh, jahrelang dasselbe machen, ich brauche irgendwie immer was Neues und so in der Kombi sorgt das für mich für die Lebensfreude und ich frage mich halt immer, bringt mich das, was ich gerade tue, in die Freude. Mhm. Ähm, denn, denn nur wenn ich diese Lebensfreude habe, fühle ich mich wirklich am, am Leben äh, und fühle mich lebendig und habe Spaß dabei. Und äh, deswegen ist Angelida äh, Liebe, Freude und Abenteuer.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also Ich nehme so ein bisschen für mich mit auch ähm, letztendlich ähm, a, oberstes Ziel, so ein bisschen in die Freude zu kommen und herauszufinden, was bringt einen in die Freude? Mhm. Und auf der einen Seite hilft es da ein bisschen zu reflektieren, was wann war ich letztens dieser Freude, was habe ich denn da gemacht? Und zweitens, was sind vielleicht auch Werte, die mir allgemein wichtig sind, die auch dafür hilfreich sein können, sozusagen diese Freude zu kommen, halt wie gesagt, du hast gemerkt gehabt, du fühlst dich immer vielleicht irgendwie eingeschränkt, wenn du halt viele Beschränkungen hast und bist dann halt irgendwie fröhlicher auf, oder offener und lebendiger und, und freudiger, wenn du halt diese Freiheiten hast. Und da einfach mhm. mal zu so schauen, was sind deine eigenen Werte. Mhm. Ich nehme das mal so als zwei Kündersenzen so für mich mit.
1: Ja und eine Sache die die mir jetzt gerade noch kommt als du es gerade so sagst warum ich auch immer frage was bringt mich in die Freude und wann habe ich das zuletzt gemacht ist ist der Grund dass wir uns dass wir häufig danach streben immer mehr und mehr zu machen so was kann ich jetzt noch machen um selbstbewusster zu werden was kann ich jetzt noch machen um freudiger zu werden aber was wir uns oft was wir uns weniger fragen ist was kann ich vielleicht nicht mehr machen was kann ich mal loslassen und gerade diese zweite Frage wenn wenn ich zum Beispiel merke okay in die Freude bringt es mich ähm, ein Instrument zu spielen. Und ich habe das als letztes als Kind gemacht. Dann, ähm, dann darf ich mich einfach fragen, okay, warum mache ich das denn vielleicht jetzt gar nicht mehr, obwohl es mich immer noch in die Freude bringt. Ähm, und dann entdecke ich vielleicht, okay, weil ich viel zu viel Stress drumherum habe. Und dann kann ich da wieder tiefer reingehen und gucken, was davon passt vielleicht auch gar nicht mehr zu mir. Und dann zu überlegen, wie kann ich gewisse Teile loslassen. Und manchmal manchmal sind es Kleinigkeiten, wie ich hänge zu viel am Handy weil ich eigentlich meine Zeit nur verdaddle. In der Zeit hätte ich die Zeit, Dinge zu machen, die mich mehr in die Freude bringen, als jetzt gerade am Handy zu hängen. Und da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, immer auch, wie fühle ich mich gerade? Macht mich das gerade glücklich in dem Moment, wo ich am Handy bin? Bei mir zum Beispiel ist es oft so, ich, hab, ähm, ich, ich schaue dann in Instagram und gucke mir auch gerne die Stories von anderen an. Und ab einem gewissen Punkt merke ich dann, dass es ich, ich mich nicht mehr in die Freude bringt. Dass ich einfach nur noch durchklicke, damit ich das jetzt quasi komplett fertig habe. Und da dann halt immer wieder mit einzuchecken, deswegen dieser dieses, was bringt mich in die Freude, immer wieder zu gucken, bringt mich das, was ich gerade mache, in die Freude und wenn nicht, was kann ich anders
0: machen. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, häufig sind wir ja auch einfach so, wir versuchen, irgendwie beschäftigt zu sein, beschäftigt zu sein. Irgendwie ja, ja. Also man nimmt sich ja kaum mal die Ruhe und da einfach so schauen, wie kann man halt ein bisschen Freiraum schaffen, um halt mehr, wie du schon gesagt hast, ähm, vielleicht die Dinge mehr zu machen, die man eigentlich machen will. Sehr gut. Ähm, wenn jetzt Leute sagen, es klingt das spannend, was die Angelina da treibt, und ich, sie würden ganz gerne mehr wissen, was sind die besten Anlaufstellen, um mit dir in Kontakt zu treten oder mehr über dich und deine sagen wir mal, Aktivitäten zu erfahren?
1: Ja, Sie können sehr, sehr gerne auf meiner Website vorbeischauen, www.angelinagöbelt.com oder natürlich auch auf Instagram, da bin ich gerade ähm, hauptsächlich aktiv, ähm, auch einfach Angelina Göbelt eingeben und dann äh, finden Sie mich. Und Sie können mir ja. auch gerne eine Nachricht schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht und äh, auch gerne darüber, was dieses Interview in Ihnen bewegt hat.
0: Sehr cool, sehr cool. Nehmen wir auf jeden Fall auf oder nehme ich auf jeden Fall mit in die Shownotes auf. Ich habe ganz gerne immer noch zum Schluss eine Frage, die ich immer in den Interviewgästen stelle. So nach mit dem Wissen von jetzt. Was würdest du jetzt irgendwie deinem äh, 16-, 17-, 18-jährigen Ich nochmal quasi empfehlen, das jetzt vielleicht gerade die Schule beendet hat? und jetzt vielleicht den, der nächste Lebensabschnitt auf die Person wartet, was würdest du dieser Person gerne mitgeben?
1: Du bist gut genug und du darfst deinem Herzen vertrauen. Das habe ich ähm, viel, viel zu spät erst gemerkt, bin diesen Sachen im Außen hinterhergelaufen. Klar, die mir jetzt auch ähm, gewisse Dinge mitgegeben haben, aber damals war bei mir noch nicht der Glaube, gut genug zu sein, ähm, sondern ich dachte, leisten zu müssen, um anderen zu gefallen, um in Verbindung gehen zu können, und ähm, einfach dieses innere Verständnis davon, ich muss nichts tun und ich bin schon gut genug und ich darf meinem Herzen folgen und vertrauen, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was meine Eltern oder irgendwer anders von mir erwartet. Und am Ende zählt, dass ich glücklich in meinem Leben bin, weil das strahle ich dann nach außen und dann sind die anderen auch glücklich.
0: Vielen, vielen Dank, Angelina, für deinen Input.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da. liebsten eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes, weil je mehr Bewertungen wir bekommen, desto höher rankt der Podcast und desto mehr Leute erfahren von diesem Podcast. Auch wenn du merkst einfach, dass die Folge vielleicht einem bestimmten Freund, Freundin, Kollegen, wie auch immer helfen könnte, leite ihr die Folge gerne weiter. Vielleicht hat die Person gerade irgendwie, steht davor, irgendwie nicht den Wunschstopp zu bekommen oder halt habe irgendwie Stress oder einfach nicht so richtig Selbstvertrauen in sich, was auch immer. Ich glaube, die Folge kann dir dabei helfen, den ersten Schritt in die Richtung zu gehen. Deswegen teile die gerne mit jedem, der dir spontan irgendwie einfällt. Und ich freue mich, dich wieder bei der nächsten Folge zu begrüßen.